0: Ironman para la familia Vila por cortesía y sugerencia de Anita, les voy a contar cómo fue la transición de la, del agua a la, a la bicicleta y el recorrido más espectacular y más maravilloso en bicicleta que yo haya hecho en mucho tiempo, como esto se llama, esto es un triatlón bajo la modalidad de Ironman por la distancia, por lo intenso, por lo fuerte. Eh, Consiste de tres disciplinas, la natación, la bicicleta y la corrida que se hacen en su orden. Uno no podría terminar nadando porque se ahoga del cansancio y uno tiene que terminar corriendo porque es realmente lo más duro y es ahí donde todo el mundo empieza a dejar el cuero y empieza a dejar las tripas y empieza a dejar todo y es donde a veces mucha gente no termina por no haber manejado bien toda la carrera. Entonces, eh, salido, cuando sale uno de la natación, Sale uno un poquito groggy, corre despacito, va llegando hacia donde está la, la bicicleta. La bicicleta está como en unas filas, como si fuera un parqueadero enorme. A uno, uno, uno tiene un número, entonces la bicicleta está por número y las filas están ordenadas. Es fácil encontrarla, pero la gente se puede despistar y se puede perder. Luego el día anterior hay que hacer como un camino de, 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 de mirar bien uno por dónde va a ir. Y finalmente uno llega a su bicicleta, está pegada a otras dos bicicletas, toca... Eh, apañárselas para ojalá es muy, es muy poco probable que lleguen las tres personas vecinas juntas pero pues uno tiene a veces la fortuna de que no hay nadie al lado o que de pronto una de las bicicletas ya se fue y entonces le dejó uno espacio pero ahí uno tiene sus chiritos, uno tiene dos, dos bulticos de transición lo que se va a poner para la bicicleta y después cuando llegue la bicicleta lo que se va a poner para correr entonces yo tenía todo en una toallita con mi casco, con la comidita, con todo se pone uno el casco, se pone uno eh, las medias, se pone uno eh, las gafas de sol, se echa bloqueador y sale con la bicicleta. Obviamente hay unas reglas súper estrictas donde incluso uno lo pueden descalificar si uno sale con el casco sin abrochar, entonces hay toda una cantidad de trucos de que lo primero que uno se pone es el casco, uno no puede montarse a la bicicleta sino después de una línea, entonces uno tiene que estar súper pendiente de la línea, entonces uno sale con la bicicleta en la mano, corriendo uno, cogiendo la bicicleta con la mano derecha y yendo hacia la línea de monte. En la línea de monte pues uno se monta, yo me monté y la bicicleta estaba con la cadena suelta, eh, afortunadamente uno de tantos paseos en bicicleta pues aprende de mecánica yo, yo ya aprendí a cambiar una llanta y es más les dejo abajo en el vínculo eh, mi video de cómo cambiar una llanta de bicicleta que tiene varios views y es muy bueno y eh, logré de encarrilar mi bicicleta relativamente fácil y arrancar eh, 90 kilómetros en un calor impresionante relativamente plano un par de subiditas pero muy agradable y un recorrido muy fácil de, de, de disfrutar y de hacerlo bien. En bicicleta cuando uno entrena ya a, a un nivel un poco superior eh, hay un componente muy interesante que son los vatios y los entrenadores le miden a uno los vatios y le dicen a uno qué potencias de pedaleo uno puede tener y, y debe dar según la competencia. Entonces aquí yo tenía un plan muy estricto, era mantenerme entre el entre el 75% y el 85% de mi umbral, mi umbral es el, los, mat, los, los, mat, los vatios máximos que uno puede generar en determinada cantidad de tiempo, entonces yo tengo un relojito especial en la, en la bicicleta y eso me decía los vatios, entonces yo seguí muy bien y al pie de la letra mi, mi carrera, entonces pasa uno todas las murallas maravillosas de Cartagena, se acuerda uno de los paseos que uno ha hecho a Cartagena, de la historia, eh, ve uno los galeones a la derecha disparando, le ve uno a la gente en Cartagena, se empieza uno a armar películas, a decir qué belleza esto, sigue hacia el Cabrero, llega hacia la vía al aeropuerto, toma el túnel de Crespo que es espectacular, se mete uno dentro del túnel con luz amarilla, uno en la bicicleta dándole a toda, delicioso, sale uno del túnel y encuentra ya la vía al mar, se sube uno en el viaducto que va por encima de los manglares y de la Ciénaga de la Virgen. Atraviesa uno toda esa maravillosa ecología de esos manglares. Ve uno los pequeños tristes ingredientes de pobreza y las casas de pescadores ahí metidas en medio de la nada. Con el contraste de los apartamentos de miles de millones de pesos, la ciudad al fondo. Se da uno vuelta pues con mucho cuidado para no estrellarse y ve que uno está en un escenario absolutamente espectacular que hay bicicletas delante de uno, que hay bicicletas al lado de uno, que hay bicicletas que lo pasan a uno y que lo van a pasar a uno, pero uno tiene una ventaja importante y es que uno no va corriendo contra nadie sino contra uno mismo. Entonces si a uno lo pasan, a uno no le importa que lo pasen, si alguien va más rápido que uno es una persona que muy seguramente en la, en la, en, en la trotada no le va a ir tan bien porque se está quemando, uno tiene que manejar su propia carrera y uno tiene que ocuparse de su propio negocio entonces es una parte muy importante porque uno se siente muy acompañado hay camaradería, hay, hay estaciones de agua donde le dan a uno agua donde lo consienten a uno, donde le echan a uno ánimo donde la gente le aplaude, los niñitos en el borde de la carretera gritándole cosas, la gente aplaudiéndolo y es un recorrido de 45 kilómetros hacia un cerrito donde finalmente uno da la vuelta nu y comienza otros 45 eh, kilómetros para devolverse la vuelta es maravillosa porque lo que fue subida es bajada, lo que fue vista a la montaña será vista al mar y es ya el regreso hacia el final de la carrera, hacia el postre que es la trotada. Entonces uno avanzando, le van diciendo los kilómetros cada 10, uno igual los va mirando en su reloj, en el reloj hay mucha información, qué tanto va uno, qué va uno consumido, le timbra a uno el reloj para que uno tome agüita, para que uno se alimente. Eh, a lo largo de la bicicleta hay un plan de alimentación muy estricto, y muy riguroso, básicamente son tres termos de 500 mililitros con una sustancia que tiene eh, proteína y que tiene la alimentación que necesitan los músculos para no desgastarse y aguantar hasta el final de la carrera, eh, unas pepitas que son unas sales para mantener los niveles de hidratación en el cuerpo adecuadamente y el agua que uno se puede echar por entre la camisa por, eh, por la cabeza de entre el casco en las piernas para mantenerse fresco y para mantenerse bien entonces ya cuando uno entra al viaducto kilómetro 80 la emoción de llegar otra vez el túnel otra vez las murallas y llegar al parque las bicicletas y ver uno a Gloria a Cristina y a Elena diciéndome llegaste y la emoción entonces uno, 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 uno nuevamente el corazón se le llena de, de sangre y de bombeo para seguir adelante Deja uno la bicicleta, eh, la misma rutina, tener mucho cuidado, hacer las cosas bien, eh, secarse bien los pies, ponerse, pues yo, yo me dejé las mismas medias para, para no cambiar medias y ganar un poquito de tiempo, pero hacer las cosas muy bien hechas para poder uno eh, ponerse una cachucha, echarse bloqueador y poder seguir la transición de manera adecuada para poder uno empezar el trote. Entonces, ya déjanos la bicicleta, arranca el trote uno llega de pedalear a un ritmo impresionante y uno cree que uno va a correr igual como estaba pedaleando y es el principal error. Entonces, eh, les, voy a un poco, les voy a contar un poco en el próximo episodio del podcast del Ironman para la familia ávila por solicitud de cortesía de Ana Pineda, cómo termina este periodo de bicicleta y arranca la final o el final de la carrera en el trote, en los 21 kilómetros media maratón que lo llevan a uno a abrazar la meta. La meta al Ironman, pero la meta de uno de los procesos más interesantes y más maravillosos de mi vida.